1: therapy or or a way of sort of taking sadness or disappointment or fear and things like that and, and playing music and it felt good to do that. Fast forward to today and it's still kind of like if I write something, I am thinking something emotional when I'm doing it, even if I write something that's sad it somehow lifts me up.
2: Das sagt Aaron Dessner, unter anderem bekannt als Mitglied der Band The National und als einer der Köpfe hinter dem Projekt Big Red Machine. Und dessen zweites Album How Long Do You Think It's Gonna Last erscheint heute und ob Dessner damit auch bei uns emotional etwas bewegt hat, darüber sprechen wir gleich in unserem wöchentlichen Musikupdate. Keine Angst vor Hits. Wir sind
1: Martin Hommel
2: und Anke Behlert. Hallo! Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Unter dem Hashtag Impfen schützt haben diese Woche viele Bands aus Deutschland, wie zum Beispiel die Ärzte oder Matzen, TokoTronic, die einstürzenden Neubauten und noch viele, viele mehr, ihre Fans dazu aufgerufen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Außerdem beteiligen sich auch ein paar Festivals an der Kampagne und sie wollen damit helfen, die stockenden Impfquoten wieder so ein bisschen voranzutreiben und damit dann auch Konzerte wie vor Corona wieder möglich sind. Und naja, das wünschen wir uns doch irgendwie alle, oder? Vielleicht lässt sich ja der eine oder die andere noch überzeugen. Und wenn es dann zum Impftermin geht, dann kann man zum Beispiel die Musik hören, die wir heute empfehlen. Drei Alben und drei Songs sind's wie gehabt. Auf geht's! Die Alben der Woche. Big Red Machine ist so eine Art Supergroup, denn da steckt nicht nur Aaron Dessner dahinter, wie gerade schon erwähnt, von The National, sondern auch Justin Vernon von Bon Iver. Und die beiden kennen sich schon viele Jahre und haben auch immer mal wieder was zusammen gemacht. Aber 2018 haben sie dann als Big Red Machine ihr erstes Album herausgebracht, mit Songs so zwischen Folk, Pop und wiegender Elektronik. Und ja, die gibt es auch auf dem zweiten Album. Das heißt, wie schon gesagt, How Long Do You Think It's Gonna Last? Und dazu, zu diesen beiden, gibt es noch eine ganze Reihe Auftritte von Gastmusikerinnen und Gastmusikern. Zum Beispiel im folgenden Song ist Robin Packnell dabei von Fleet Foxes und die Sängerin und Songwriterin Anais Mitchell. Hat dieser Song geheißen, einer aus dem neuen Big Red Machine Album. Und da haben wir wie gesagt gehört Robin Peckner von den Fleet Foxes und Annie's Mitchell. Und außerdem sind auf dem Album noch mit dabei Ben Howard, Sharon Van Etten, Lisa Hannigan und Taylor Swift und noch ein paar mehr. Die meisten von diesen ähm, Gästinnen und Gästen, die bringen dieses diese melancholische Stimmung, diese spätabendliche irgendwie melancholische Stimmung ganz gut rüber. Und ja, vermutlich erfasst die einen einfach, wenn man so ein Aaron Desner ist, der irgendwo in Upstate New York wohnt, auf dem Land. Ähm, ja, insgesamt recht kunstvoller Songwriter-Pop und ab und zu, finde ich, bleibt auch mal was hängen. Also diesen Song, finde ich, ganz schön gerade gehört, also Phoenix oder den, mit, äh, den einen mit Taylor Swift Renegade, den fand ich auch ganz okay. Aber ich muss sagen, es fließt halt sehr viel vor sich hin und es ist irgendwie, es ist schön, aber es bleibt halt auch nicht so richtig was hängen. Und dafür, dass halt so viel ja Tam Tam, also so, so viele Namen und dann baut man da, es werden da Erwartungen aufgebaut, die am Ende leider irgendwie nicht erfüllt werden, oder? Wie ging es dir mit dem Album, Martin?
1: Ja, ja, ganz ähnlich. Ich habe das auch so gesehen und ich fand dazu auch noch, dass die Songs ja, also man, man, man bekommt diese Aaron-Dessner-Note mit so und immer, wenn er, wenn er irgendwas beteiligt ist, ist es ja dann auch irgendwie cool und gut produziert. Das sind die Songs auch, die sind nicht schlecht so. Mir sind sie teilweise aber auch zu überproduziert, also da passiert unglaublich viel, auch gerade bei Renegade. Das ist, da kommt da noch eine Melodie und hier noch noch was gekniedelt und da noch eine Stimme und so. Und gleichzeitig kochen die aber so auf, auf Stufe 5 nur. Ne? Also das köchelt so zehn vielleicht, elf vielleicht sogar. <lacht> aber es ist, köchelt es halt so, so langsam vor sich hin und es hat irgendwie keine Höhepunkte, aber auch keine Tiefpunkte. Ne? Es bleibt irgendwie gefühlt immer auf demselben Level und mich hat es dann auch nicht so richtig abgeholt. Ich kenne aber durchaus auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die es diese Woche auch schon gehört haben und auch wahnsinnig begeistert sind davon. Also Vielleicht muss man sich drauf einlassen oder man muss es einfach auch mögen, einfach ich weiß nicht. Aber auch bei mir kam es nicht ganz so sehr an.
2: Na, mir geht es ja ehrlich gesagt mit sowohl The National, also zumindest den letzten Sachen, als auch mit so dass mir das immer alles viel zu viel ist. Also
1: ja, vielleicht ist es aber auch der Hype, der im, Vorder-, im Vorhinein dann so aufgebaut wurde. Ne? Und ja. Ich bin, ich finde es auch schade, weil ich habe mich auch gefreut. Ich fand auch die erste Platte der beiden eigentlich ganz gut. Jetzt, es ist nicht so richtig das Gelbe vom Ei.
2: Weiter geht's mit Maddie Diaz, die kommt aus einer musikalischen Familie und sie hat auch Musik studiert und eine Zeit lang dann in New York und in Los Angeles in verschiedenen Bands gespielt, 2007 ist ihr erstes Album herausgekommen, das heißt Skin and Bones und darauf sind so Songs zwischen Folk Folkpop und Americana und seitdem und zwischendurch hat sie auch in den berühmten Songwriter Rooms in Nashville gearbeitet, wo also die Leute die Hits für die Mainstream Country Stars schreiben und eines ihrer Stücke hat es auch in die TV-Serie Nashville geschafft, die dann also der dann eben von den Schauspielern dort gesungen wird. Diese Songwriter-Schule, finde ich, hört man auch auf ihrem neuen Album, das heißt History of a Feeling. Zum Beispiel auch in diesem Song hier, der heißt Resentment.
0: I feel loved on and I feel used. Nobody makes me feel the way you do. And sometimes, I, sometimes, I, sometimes I just can't stand it. Isn't that just the thing about us? I'm still thinking you could be the one, but you're always, you're always, you're always taking me for granted. I got something I gotta get off of my chest. I've been staying up while you're sleeping in my bed. I don't hate you, babe. It's worse than that, 'cause you hurt me, and I don't react, I've been building up this thing
2: Resentment, ein neuer Song von Maddy Diaz von ihrem Album History of a Feeling. Und hier kommt halt das, was das Album auch sehr ausmacht, finde ich, von Maddy Diaz sehr gut rüber, nämlich ihre Verletzlichkeit. Die Musik ist schon manchmal kratzt sie schon irgendwie so ein mhm. bisschen am Mainstream, aber das konterkariert sie mit ihren wirklich brutal offenen Texten, die, ähm, wo sie so ein Ende ihrer Beziehung seziert. Also da gibt es auch oft Schimpfwörter und so, die ja im amerikanischen Radio also nicht so gerne gehört und die werden dann immer weggepiept und so. Das ist schon, finde ich, sehr aufwühlend und extrem emotional und also das kommt schon sehr glaubwürdig rüber und ja, mit dieser Verletzlichkeit und auch diesem Close-Harmony-Gesang, den man hier so ein bisschen gehört hat, da holt sie mich eigentlich ab.
1: Ich fand das ähnlich, ich finde auch den den Albumtitel History of a Feeling echt wirklich gut, auch in Bezug auf die Geschichte, die sie da erzählt und von diesem Trennungsschmerz, den man durchaus wirklich selber auch erlebt, wenn man es hört. Und ich war so ein bisschen begeistert von dieser Bandbreite, die sie da auffährt. Mhm. Also das Album beginnt ja mit so ganz ganz leisen, sanften Stücken, die klingen fast so, als hätte sie die live eingespielt auch, als würde sie einfach irgendwo sitzen und jemand hätte ein Mikro hingestellt. Und dann wird das immer größer und immer rockiger und dann ist sie fast so eine Rockröhre irgendwie. Das war mir dann fast schon ein bisschen zu viel. Wahrscheinlich, wie du sagst, auch man spürt diesen Schmerz dann so sehr. Aber wirklich, wirklich toll, was sie da auffährt auf dieser Platte. Also mir hat es wirklich gut gefallen.
2: Burkini Beach ist das Projekt von Rudi Meyer und der kommt aus Landshut. Sein erstes Album hieß Super Sadness International und kam 2017 heraus und zwar digital und als Buch. Und diesen Indie Bedroom Rock, äh, den er da gespielt hat, den führt er so ein bisschen auf seinem zweiten Album, Ford Best Western heißt das. Und TS Ullmann ist da unter anderem auch mit dabei, in dessen Band er auch ein festes Mitglied ist. Und außerdem Element of Crime Sänger und Trompeter Sven Regener, den man unter anderem auch in diesem Song hier hört, der heißt Life Might Be a Deep Fake. might be a deepfake hier von Burkini Beach und seinem zweiten Album Best Western und da hat man auch den Herrn Regener gleich sehr schön an der Trompete gehört. Produziert hat die Platte Simon Fronzek und dessen neues Album als Sir Simon das heißt Repeat Until Funny, das erscheint auch heute und es hat wiederum äh, Rudi Meyer produziert, also eine ziemlich krasse Bromance hier.
1: <lacht> man kennt sich.
2: Ähm, aber zurück zu äh, Best Western, denn äh, er sagt selber, es ist nicht so sehr weinerlicher Indie-Rock, sondern es gibt eben, wie gehört so Bläser und auch so Flöten-Exotik und auch meine pedal was ja bei mir in meiner Musikwelt auf jeden Fall ein Plus ist. Bei mir war es dann aber ehrlich gesagt so, dass die erste, bei der ersten Hälfte dachte ich, ach ja, ganz schön. Und in der zweiten war es dann aber irgendwie doch weinerlicher Indie-Rock, wo ich dann so ihm entgegnen möchte in diesem immer so leicht mitschwingenden Seufzen. Na Mensch, das wolltest du doch gerade vermeiden. <lacht> Oder ist es vielleicht ironisch, so eine Meta-Ebene?
1: Ja sein, vielleicht hast du es einfach falsch verstanden. Vielleicht. Ich fand es richtig toll. Also ich, ich musste dir ja dann auch gestern direkt schreiben. Ich hatte voll so 2005 Flashbacks irgendwie. Ich habe an Deathcap for Cutie und Fountains of Wayne und sowas hatte ich im Kopf. So klingt es tatsächlich auch ein bisschen und ähm, sein äh, Songwriting erinnerte mich dann so an Phoebe Bridges, weil er auch so ganz detailliert irgendwie Geschichten beschreibt und so Sachen aufschreibt, die man eigentlich nicht in Songtexte packt, weil das irgendwie nicht relevant ist, aber dann ja irgendwie doch, ähm, fand ich so richtig toll. Also ich hatte ihn so ein bisschen als Indie-Popper auf dem Schirm, ich glaube auch, weil er war ja früher in der Band The Dope, die haben ja eher so ein, so ein Indie-Kram gemacht. Und das klingt ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen nostalgisch, aber doch erwachsen und irgendwie ja, erwachsen auf jeden Fall, erwachsen, sehr warm und das Beste für diesen verregneten Sommer irgendwie auch. Ne? Also ich war voll dabei gestern, als ich es gehört habe.
2: Ich habe jetzt an dieser Stelle noch eine lobende Erwähnung hier für die Albumsektion und zwar äh, einer meiner Lieblingssongwriter heißt Steve Gunn und der hat heute auch eine neue Platte draußen, die heißt Other You, ist vor allem Akustikgitarre und ein bisschen E-Gitarre, entspannte Songs, die sich echt Zeit lassen und langsam, aber stetig ihre raffinierten Details offenbaren. Klingt sehr West Coasty, luftig und trotzdem voll und reichhaltig. Steve Gunn mit Other You. Neu auf der Playlist.
1: Anke, hast du früher Friends geschaut? Warst du ein Friends-Fan?
2: Ich habe mit einigen Friends ab und zu mal Friends okay. geschaut. Wir haben uns immer dienstags getroffen zum Fernseh gucken. Ja, das hat man damals so gemacht. Ähm, und da gab es nämlich ähm, Sex and the City und Friends so genau, hintereinander. Auf und, dann immer, genau, ne? und dann, das haben wir geschaut.
1: Ja, kennst, Kannst du dich an die Folge erinnern, wo Ross ähm, Keyboard gespielt hat? Nein. Ja, die war großartig. Die war richtig gut. Die habe ich mir gestern dann auch nochmal angeguckt. Ähm, Ross von Friends ist nämlich eigentlich nicht so richtig bekannt dafür, dass er musikalisch ein Genie ist. Er hatte eher so mit Scheidungen und Kindern zu tun irgendwie.
2: Du meinst, Den Charakter aus der Serie. Den
1: Charakter aus der Serie, den Ross from Friends, um den es jetzt geht, das ist der britische Musiker und DJ Felix Clary Weatherhall. Der hat sich nämlich entschieden, Ross from Friends ähm, zu seinem Namen zu machen. Seit 2012 veröffentlicht er unter diesem Namen, Ross from Friends, ähm, Musik, elektronische Musik, die mal so nach Lo-Fi klingt, manchmal nach House und Techno, ab und zu auch so ein paar Soul-Einschläge hat. Und diese Woche ist seine aktuelle Single erschienen, The Daisy, ein recht meditativer club Und der kündigt zugleich sein zweites Album Tread an, was diesen Herbst erscheinen soll. Wir hören rein, das ist Ross from Friends mit The Daisy. from Friends mit The Daisy, ein cooler Song, der hat mir gut gefallen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so der elektronischen Musik mich so hingezogen fühle, aber der hat irgendwie was, was, so, was mich mitnimmt irgendwie, der ist... Sowohl irgendwie so ein bisschen hibbelig und aufgeregt, aber verspürt oder versprüht dennoch so etwas so Ruhiges und Angenehmes. Ähm, der Songtitel ist angelehnt an den ersten Zug, äh, den man zum Lösen eines Rubik-Cubes braucht, also diese bunten Würfel. Da muss man nämlich zuallererst eine Daisy bauen, eine Gänseblume, vier weiße äh, Blöcke, die quasi einen gelben umschließen. Und passenderweise gibt es da auch ein Video dazu, wo wir oder wo der Zuschauer eine junge Speedcuberin beim, bei den Wettkampfvorbereitungen verfolgt. Ich finde es alles ganz rund und gut. Wie hat es dir gefallen?
2: Ja, ging mir genauso. Also ich fand auch, das kann gut nebenher laufen und man, wenn man das so zehnmal hintereinander hören würde, würde es gar nicht auffallen, <lacht> weil das irgendwie so, ja, so vor sich hin und es bleibt, es hält einen irgendwie so ein bisschen bei der Stange, wie du schon sagst, aber ich kann es mir zum Beispiel auch, also was so ein Bild, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, es ist so bei HM stehen und irgendwie vor Klamotten irgendwelche sich Sachen aussuchen und im Hintergrund läuft halt irgendwie so ein Techno-Track, yeah. zu dem man immer so ein bisschen mitwippt. So ist das. Aber das Video fand ich auch sehr cool.
1: Sehr schön gemacht auch, ne? Hat es so ein bisschen Stranger Things irgendwie, mhm. so den Charakter. Gies ist eine fünfköpfige Band aus Brooklyn, von der man bisher wahrscheinlich noch nicht ganz so viel gehört hat. Im besten Fall wird sich das aber bald ändern, denn nachdem sie vor ein paar Monaten ihre Debütsingle Disco veröffentlicht haben, gab es so ein bisschen einen Bass um diese Band. Ähm, Vor allem die englischsprachigen Indie-Blogs haben sich da vor Begeisterung nicht so richtig zurückhalten können. Und nun kündigt die Band ihr Debütalbum an. Projector wird das heißen. Kommt am 29.10. auf Partisan und Pias. Und zur Ankündigung gibt es eine neue Single. Low Era heißt die. Und äh, die schließt im Grunde da an, wo Disco aufgehört hat. Ein leicht verschrobener, psychedelischer Post-Punk mit einer Prise gute Laune. So ist das Rezept. Wir hören rein. Gies und Low Era. und Low Era waren das. Ähm, Ein cooler Song, finde ich, der auf jeden Fall Bock macht auf das Album. Kommt, wie gesagt, am 29.10. Und geschrieben und produziert haben die fünf das in ihrem heimischen Kellerstudio immer nachmittags, nachdem sie aus der Highschool zurückgekommen sind nach Hause. Und dafür muss man schon sagen, klingt das schon fett irgendwie. ne Total. Also Chapeau,
2: Hut Mhm. ab für irgendwie gerade 18 geworden und dann schon so ausgearbeitet sozusagen klingen und nicht eben so, ach, wir probieren mal hier so ein bisschen auf irgendwelchen Instrumenten rum, sondern ähm, ich musste tatsächlich an Duran Duran denken und Franz uh, okay. Ferdinand irgendwie. Ja, Franz
1: Ferdinand, stimmt, ja.
2: Und äh, ja, keine schlechten Referenzen und machen sie aber, äh, ja, klingt halt wie gesagt schon sehr erwachsen für, dass sie noch so jung sind. Ist das
1: das Debütalbum dann? Das ist das Debütalbum, ja. ist die, erst die zweite Single, die jetzt rausgekommen ist. Also Krass. kann man mhm. wirklich, ich weiß halt immer nicht, wer dann noch daneben sitzt im Kellerstudio und nochmal sagt, ähm, Vielleicht Daddy? Vielleicht ist es der Daddy, der dann dann ein bisschen Ahnung hat. Auf jeden Fall, wie auch immer, ziehen wir einen Hut. freuen uns auf die Platte. Musik gegen den derzeit grau verregneten Sommer, so könnte man die Single Nummer 3 für heute beschreiben. Die kommt von der amerikanischen Surf-Noir-Band La Luz. Das ist die Band um Shana Cleveland, Lina Simon und Ellie Sandal. Ähm, Drei Jahre sind jetzt vergangen, seit ihrem letzten Album Floating Features und jetzt haben sie den Nachfolger angekündigt. Der wird auch La Luce heißen, am 22.10. erscheinen und inhaltlich schlagen sie da so eine neue Richtung ein. Ähm, Shanna Cleveland lebt seit einer Weile in einer ländlichen Region in Kalifornien und dieser Umzug hat auch das Songwriting beeinflusst. Die Songs sind intimer und handeln von den Geheimnissen der natürlichen Welt und der Magie der menschlichen Chemie. Das klingt doch schon mal so, wie als würden wir das gerne hören wollen. Drei Singles sind schon draußen, eine weitere ist diese Woche erschienen und da hören wir jetzt rein. Das sind La Luz mit The Pines. Ja. Psychedelig, Surf, ein bisschen Spaghetti-Western ist auch irgendwie drin. Tolle Vocals und äh, das Knie wippt mit, finde ich. Man kann gar nicht so richtig stillhalten. Das ist ein guter Song. Ich freue mich auf das Album.
2: Ähm, La Luz und The Pine haben wir gehört. Wie fandst du's? Äh, super gut. Also hat mir auch äh, auf Anhieb gefallen und ich mag den, diesen wässrigen surf gitarren twang auch total gerne. Und dieses, ja, California-Feeling möchte man fast sagen. Ich kannte sie vorher ehrlich gesagt nicht, aber jetzt habe ich echt Bock, mir mehr von denen anzuhören. Und ich hoffe, dass die, das ganze Album so ein bisschen so
1: klingt. Ja, es gibt auch noch drei Alben, die, man, die du jetzt noch hören kannst, bevor das Neue kommt. Am 22.10. ist es soweit. Ja, wird auch La Luz heißen.
0: Popschnipsel
2: Ja, dieses Intro, dieser unverkennbare Beat, den hat Charlie Watts gespielt. Der Drummer der Rolling Stones, der diese Woche im Alter von 80 Jahren gestorben ist, Martin, hast du die Stones mal live gesehen?
1: Ich habe es nicht geschafft, die live zu sehen, nee. Nie. Dabei haben
2: sie doch eigentlich jedes Jahr irgendwie so eine Abschlusstournee <lacht> gespielt, oder? So man hätte es,
1: wenn man es hätte wollen, wenn man's wollte, hätte man es schaffen können, ja. Ich
2: habe sie zweimal gesehen, aber okay. das war schon in den 90ern und das ist lustig, weil damals hatte ich schon den Eindruck, die sind ganz <lacht> es, schön Das Zeit. <lacht> yes. Aber ähm, naja, Charlie Watts kam ja eigentlich aus dem Jazz und er hat neben den Stones auch immer Jazz gespielt und ähm, hat sich, also 1963 hatte sich der Band angeschlossen, am Anfang konnten sie ihn sich nicht leisten, aber dann äh, doch und das war eine gute Entscheidung, denn naja, er ist ja seitdem, also ich glaube es gab kein einziges Konzert, das sie ohne ihn gespielt haben seit 1963. Und er hat sich das Spielen selber beigebracht. Und ähm, eines seiner Markenzeichen neben der immer absolut äh, Adrettenkleidung. Also, jetzt mhm. weiß ich nicht, bei Shows vielleicht nicht unbedingt, aber so sonst, wenn man so Pressefotos sieht, dass er eigentlich immer der best angezogen ist. Ja, ich finde immer, der
1: war der angezogen so altersgemäß. Ja. Also, weil man hat immer gedacht, er ist der Einzige, der sich seinem Alter entsprechend irgendwie anziehen kann. Bei den ja, aber halt nicht so, so
2: altmodisch, sondern einfach äh, classy. Ja, ja. Ja. Und ähm, beim Spielen war er eines seiner Markenzeichen, dass er immer so ein bisschen hinter dem Beat sozusagen gespielt hat und dadurch ist so ein zurückgelehnter Groove entstanden und der trotzdem eine Spannung entstehen lässt und damit hat er eben die Songs so zum Swingen gebracht. Also jetzt hat man ja überall gelesen, dass er eben überhaupt nicht im Rampenlicht gerne stand und so weiter und ja, zurückhaltend, aber trotzdem unverzichtbar und also wenn man es mal streng betrachtet, ist jetzt auch es damit durch für die Stones, oder? Also eigentlich müssten sie sich jetzt auflösen.
1: Ich müssten sie sich auflösen. Ich habe heute Morgen aber auch gelesen, dass sie die, die US-Termine, die jetzt anstehen, spielen werden. Hm. Also es gibt wohl einen neuen Drum- Drummer. Ähm, ja, ich hätte auch gedacht, das war's dann. Aber ich glaube, es ist was anderes, wie es, wenn Mick Jagger dann irgendwie vielleicht nicht mehr dabei ist. Dann, den kannst du dann wirklich nicht ersetzen, so also als Gesicht dann nicht. Ne, aber Vielleicht geht es mit dem Drummer auch, man wird gucken, wie es klingt. Ja, ich
2: glaube, das hat ja eventuell auch was mit rechtlichen Verpflichtungen zu tun Kann oder auch so. Kann sein, ja. Hast du einen Lieblingssong von den Stones?
1: Tatsächlich nicht so richtig. Ich war auch nie der große Stones-Fan. Hm. Mir, mir war das immer schon so ein bisschen zu angestaubt vielleicht auch irgendwie. Und ich bin, glaube ich, auch noch zu jung, um dieses, was in den 60ern da passiert ist, irgendwie so, keine Ahnung, nochmal durchleben zu wollen oder sowas. Das war jetzt nie so ein Thema. Um, und ich fand Charlie Watts war immer der, wo man fragte, wer ist wer? wer? Und dann hatte man, man hat ihn immer irgendwie so ein bisschen vergessen, so, ne? Man wusste irgendwie Keith Richards und äh, Ronnie Wood und Mick Jagger, aber wer ist der Vierte eigentlich, ne? Und ähm, das war mir, das also das wusste ich schon und ich wusste auch um seine Qualitäten. Ich fand es immer besonders beeindruckend, dass er so diesen, diesen linken Drumstick so besonders, also er hatte diesen Traditional Grip, heißt das, glaube ich, ne? So diesen krassen Jazzer äh, Grip. Ähm, so zwischen den
2: Fingern. Genau, und so nach innen gebeugt
1: ja. irgendwie, ne? so, so, so komisch anders irgendwie. Und ähm, er, ich fand es auch krass, dass er da nie auch einen Hehl drum gemacht hat, dass er die Musik der Stones eigentlich auch gar nicht so doll mochte. Also ihm war das auch gar nicht so wichtig. Ne? Er hatte halt seine, seine Beats eingespielt und ähm, ich habe ein Interview jetzt gesehen, wo er sagte, ne ich weiß nicht, was dann passiert. Ich mache das halt und den Rest entscheiden die anderen. Und das ist schon irgendwie, ich finde, das ist schon irgendwie auch toll. ne wenn Er dann er ist halt der Musiker, ist der Künstler. So, ne? Ihm war das dann irgendwie alles nicht so wichtig, was drumherum. Dann so passiert. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum hat er dann überhaupt mitgespielt? Ne? Also irgendwie muss er es ja dann doch gemocht haben, vor tausenden Menschen zu stehen. Aber
2: er hat ja auch gesagt, dass er schon ein sehr schönes und angenehmes Leben hatte, weil er halt das machen konnte, ja. was er liebt und dafür gut bezahlt wurde.
1: Ja. Wobei er halt immer auch noch Jazz gespielt hat nebenbei. Ne? Also die Stones waren ja auch immer nur so ein... das eine Projekt. Ne? Der hatte, er hatte dann immer noch andere Projekte, wo er dann wahrscheinlich wirklich das spielen konnte, was er irgendwie auch geil fand selber mhm. so ne und bei den Stones waren es dann eher so die Four to the floor aber wie du schon sagst der hat trotzdem die Eigenschaft gehabt die Band ich glaube gleichzeitig zu führen aber auch zu gucken wo kann er sich draufsetzen so ne also er war der sehr ja flexibel und ähm, einfach ein sehr guter Schlagzeuger ne?
2: Das war's mit Keine Angst vor Hits am 27. August, der sich wettermäßig eher anfühlt wie so ein 27. Oktober. <lacht> ähm, den Podcast kann man abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und die gleichnamige Playlist, die gibt es bei Spotify. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.